0: Hello， 大家好，欢迎来到深度睡眠播客栏目，我是依山，美国行为睡眠医学会认证的睡眠心理学家，目前在斯坦福医学院兼职做临床督导师
1: 。大家好，我是静，我是美国一、e、三心理诊所的一名
0: 心理咨询师。静啊，我知道啊、呃，你最近好像刚刚去了一趟国际旅行啊
1: 。对。啊、呃，去了欧洲的几个国家，然后又去了南美洲，然后才回来，所以穿越了好几个不同的时区，各种倒时差
0: 。对，哇，我每次听到别人在做跨国旅行哦，我都是非常的羡慕。但是呢，以我自己的经历来讲，我确实觉得倒时差是一个非常痛苦的点，因为这个时差你要是倒得不好，特别影响我们整体的一个经历
1: 。没错，那个对我们整个旅行的那个体验啊，会影响
0: 很大。对对，所以今天呢，就想借这个机会跟大家一起来聊一聊倒时差啊、呃，以及如何科学的去面对时差这个问题。那在我们开始之前呢，还是先插播我们的小广告。感谢欧洲的睡眠耳机品牌 Quiet On 对我们节目的赞助。那如果你想要尝试这个睡眠耳机，有一个折扣链接，给我们所有的听众有一个九折优惠，我会把链接放在节目的下方。说起倒时差哈、啊，我不是疫情前经常回国嘛，那么每次回国，哎，好像往国内走呢，早晨起得很早，我还挺开心的，觉得这个时差好倒。但是每次从中国回美国，嗯、哇，我都是要狂睡二十小时才能倒回来。跟年轻的时候还还容易，你就狂睡就行了。年纪再大一点，好像狂睡都不太好用，有时候精神要萎靡一段时间。我周围一些年纪比我还要大的朋友也有这种感觉，就好像随着身体的变化、年龄的增长，和你从哪个国家飞到哪一个国家的方向不同。倒时差可以变成一个非常复杂的事情
1: ，没错哎。之前我也因为我也是常常会回国，然后回美国，发现有和你一模一样的体验，就是回国倒时差比回美国要容易。开始的时候我还以为是我，比如说回国，因为各种吃喝玩乐、见朋友啊，然后心情比较好，所以呢时差就比较容易倒。那回美国要回到这个以前的生活状态，上班上学，所以呢时差就比较难。我之前一直以为是这个原因，后来慢慢才觉得说，哎，好像大家都有这样的情况。也许除了呃，我们就是跟心情相关，可能跟这个呃去的国家
0: 就是时间上的前后顺序也有一定的关系。对，而且我觉得不光是跟这个时区有关，可能跟我们这个飞机是什么时候飞。你是早晨飞、嗯、晚上到，对吧？和你落地的时间等等，它都是有一定关系的。嗯、就是从科学的角度来讲，两个非常关键的影响我们整个生物钟和倒时差的因素，一个是光照，一个是饮食。通过更改光线或者饮食或者一起更改，它其实是能够帮我们在一定程度上调整生物钟，呃，来应对。这个时差的问题的。
1: 你讲的这个让我回想一下我这次去欧洲倒时差的经历，我觉得完全吻合。为什么是这样呢？因为呃，我是我们家人里最后一个去欧洲的人，就是呃，我的 family member 他们会比我提前两周到，所以他们当时就告诉我说：“哎呀，去欧洲这个时差非常难倒，倒了很久都倒不过来。”然后我当时就觉得说：“嗯，我要想一想办法。”所以，我做了两件事，一件呢就是在呃，上飞机之前，我就在头天晚上，当然也要因为要准准备东西，我那天晚上就没有睡，所以我直接到飞机上的时候呢，就等于说，哎，我的生物钟，我觉得非常的困，然后那个飞机是白天飞行，当时空姐就很。细心的把那个灯是全部关上，因为他想要帮助我们，就是调试到欧洲的时间。然后我呢，就正好戴着我的眼罩，所以一路上其实我有睡着几个小时。然后我的时差在我们所有的 family member 里倒的是最容易的，好像两天就倒过来了。这是我唯一一次说，哎，要提前去适应这个时差，去真的科学的去倒时差。当然，加上你讲的那个饮食，我们在飞机上也是。呃，我感觉也是用了，就是呃到达地的那个时间段来给我们呃发放食物，所以这两条放在一起真的是有帮助的
0: 。嗯、对，就是你其实，在已经到达目的地之前，你已经在调整光线对你的刺激，对吧？对，啊、呃，就提前进入了到达地他当时的一个饮食和光线的模式。那么从飞机上。啊，虽然是白天飞行，但听起来飞机的光线调暗，你自己又戴着眼罩，所以你其实已经提前进入了当地的一个这种呃昼夜节律。嗯，那听起来还是蛮好的，<对>就是确实倒时差是有一定的科学依据，<对>只不过它实施起来是比较困难的，对吧？让大家。呃，吃东西要按特定的时间吃，你还要提前可能上飞机，你已经收拾行李很忙了，你还要提前去做一些这个呃光线饮食的调整。我觉得在实操方面可能是不容易的一件事情。没错，所以
1: 我这次就是觉得是一个小小的实验，然后实验的结果还是挺
0: 满意的。嗯、对，我知道还有很多人其实是会用褪黑,黑素。来调时差，我自己之前在我的视频节目里面也有提过，褪黑素有利有弊，你不能大量的吃，你要是吃了太大量，它反而从你体内很难排泄出去，你是本着想调时差的好意，但结果你可能整个人会变得更加的昏沉，这也是一个可能适得其反的一个事情，也是为什么有一些人觉得褪黑素调时差有用，有的人觉得褪黑素调时差没用，这个真的是因人而异。关于光线，就像静你你做到的，在飞机上可能啊、呃、遮蔽了这些光线。有时候，如果你到达目的地的时候是白天、呃、那么有时候我们也会鼓励大家，根据你整个时差的情况，要考虑是不是戴着墨镜啊、呃。这样的话，你到达目的地的时候，你不会受到太多的一个。呃，光线的刺激，然后有助于调整你的时差，但这个要看具体的情况具体分析，不是说你到了目的地都不能有这个光线的刺激的，而是要提前可能一天把这个飞机上的时间也算上、嗯、去，看你目的地的它的这个昼夜节律是什么样子，按照那个来调。没错，有道理、啊。我记得我之前好像看到。几年前吧，斯坦福医学院还有一个关于调时差的挺有意思的小研究，但我觉得这个不是很可行哦。他是说你在啊、呃，如果知道你要坐飞机要倒时差什么的，你可以提前按照那个时差，比如说提前几个小时，在你还在睡梦中的时候，就拿很短促的这种闪光照在你的眼睛里面，就是这种呃闪光灯<我 S 1> <笑>一,一闪一闪一闪，对吧？但是又很亮。就比如说，你如果七点起床啊、呃，要要去赶飞机什么的，你你到达目的地的这个这个时间差啊、呃，又是又是要提早的，那你可能从四点钟开始就要在你的屋子眼离眼不远的地方就开始要有这种短促的闪光灯的呵,呵，照射 <Wow. S 1> 一段时间，它能够帮你调整。昼夜节律，但我觉得这个在实、嗯、实施起来，谁会这么做啊？而且也没有这样的语器，<对>听起来蛮痛苦的
1: ，是又痛苦，而且好像也没有人可以，没有这样的对，没有仪器，没有这个条件去真的做这样一件事
0: 。嗯，但是这
1: 听上去背后的原理还是蛮科学的，还是光。
0: 对，对就是你怎么去处理这个光，但具体很复杂。嗯、我们这里只是给大家做简单的科普。如果大家如果有非常具体的调时差的疑问的话呢，对对我还是建议大家去找呃专业的睡眠医生或者睡眠心理学家，帮你根据具体的你要坐什么样的飞机，嗯、要去什么样的地方，你现在的。地方的时差和对面的这个时区大概是什么样子，来做一个个人定制性的计划。所以我们刚才讲了很多都是光线啊，另外一个很重要的就是饮食，因为其实。呃，我们除了整个大脑通过眼球对光的感知，大脑里面有一个生物钟的控制中枢之外，其实我们的皮肤每一个细胞里面都有一个小型的这种周边生物钟系统，就是我们有一个中枢生物钟系统，我们<哇>其实还有一些周边生物钟系统，基本上每个细胞里面都带了一个小生物钟的感觉，对吧？嗯、那这个周边生物钟系统其实是靠饮食来调节的。那也就是说，你想我们的身体，它根据你进食的这个信号，在看你到底大概是个什么时间规律的饮食，为什么这么重要？那就其实也是在帮我们大脑知道哦，大概是一个什么规律，到大概是什么时间了。如果你推迟你的吃饭时间，比如说你早晨八点就起床了，但是你每天都到了中午十二点才吃饭。其实你是在给你大脑发送信号，在推迟你的一个生物钟，因为有如果你比如说现在不是有人做轻断食嘛，你其实轻断食了一段时间之后，等你再吃饭的时候，给你大脑的一个信号就是，哎，这是不是早晨了？你再重新吃饭，因为我们晚上睡觉的时候其实是轻断食的最好的时间嘛，很多人说断食十二个小时啊什么的。嗯，所以平常我们睡觉也是一大段的不进食的时间，比白天的这个时间拉的都要长，所以大脑会以为哦这么长一段时间的断食，其实是你要重新到了早晨了。大脑会根据这个来调整你的生物钟，但当然你的这个进食时间又和你的这个日照不能差的太远，如果它完全是颠倒的，差的太大的话，大脑也会很 c o n f u s e 会觉得到底怎么回事到底这是几点啊、嗯？但如果它们有一定的吻合度的话。嗯其实这个对我们整个生物中的调节更有帮助。
1: 对、哎，有道理哎！讲到这个大脑，它其实跟我们的身体，就是这些系统是相关联的。难怪我在倒时差的时候会发现，除了这个饮食，还有包括我去上厕所的这个规律都有点糊涂，就是会有呃，比如说从美国去亚洲的时候，就会变成我上厕所的时间又是。呃，根据美国的时间，然后又是根据我到达地的这个时间，然后整个系统在那段时间就会非常的糊涂，觉得说，哎，我到底要 follow 哪一个
0: 系统？嗯，对对，我觉得倒时差身体是需要给他一些时间的，他是要适应的，他不可能从一个规律一下子变成另外一个规律，所以很多时候，呃，你如果去问一些睡眠专家的话，他们都会建议你，可能从上飞机之前。几天甚至一个星期就要开始做一些准备，一点点的去调，根据你到达地的一个时区来慢慢的去调整，这是一种比较慢的调整方式。那你想快速调整的话，可能就要借助很强的一些光线的信号和一些很强的饮食规律的呃节奏，帮你更快速的去适应，嗯。没错，虽然说我们
1: 有一些科学的方法帮我们调时差，但是时差就是，尤其是要飞好几个时区的这种调时差，如果经常需要的话，对身体还是有一定伤害的。就算我们再科学的调整，其实这个对我们身体的生物钟，包括褪黑素的分泌啊，都会有一定的影响。所以能不倒时差，还是尽量不要倒时差。
0: 对，这个真的是很影响身体健康，已经有大量的文献研究，嗯、不光是说不停的这个国际飞行的空中飞人们，对吧？尤其是那些日夜颠倒上夜班的人群，嗯、呃，你要是规律性的上夜班还好一点，但你要是今天是这个班、嗯、明天是那个班你的这个作息时间经常性的要轮转，要不一样，这个对身体的伤害性极大。嗯我觉得好多年前，我当时读了一个文献啊,啊，我还分享给我的朋友，他多年之后还记得，就是我当时都被吓个半死。说给小老鼠做实验，每次呢就是在他们半夜的时候给他们喂食，就是把他们的这个饮食完全调整到跟他们的生物钟相反的一个状态。结果这么坚持了一段时间之后，所有的实验小老鼠全都死掉了。嗯，就是这个，就是你硬生生的把他们的生物钟给。掰到了一个很不一样的地方，持续一段时间，他们的健康就会出现极大的问题。嗯、哦，那其实人也是一样的，和你自然的一个生物钟差异太大的去睡觉、去吃饭，或者说这个生物钟还一直颠倒、嗯、一直变化，那么其实对我们的整个的机体的生理健康，嗯，负面作用是很大的。所以，如果大家有可能，不上夜班或者不不做这种倒班的工作，其实会比较理想。但如果不得不做的话，就需要去额外的找一些方式，能够在这种情况下让自己休息好吃好、呃。要重新去设置一个生活的规律、嗯
1: 。没错，一个这个合适自己的规律的生活习惯，包
0: 括饮食，包括睡眠，啊，真的是太重要了。对，然后我之前还采访过我斯坦福的一位同事，嗯、啊，他就是研究这个饮食和倒时差之间的关系的。我们整理了一篇博客文章，嗯、具体的讲解他对于如何通过饮食来调整时差这样的一篇博客文章。啊，我回头会把这篇博客文章的链接也放在我们节目的下方，大家要是有兴趣呢，也可以去仔细的看那篇文章，看看。这个如何控通过控制饮食的时间来应对快速的调节你的这个跨国时差的问题，希望对大家也会有一定的启发。嗯
1: ，
0: 那我们今天对于时差的分享就到这里。如果你有任何在你旅行的时候倒时差的一些小故事，和小体验想要跟我们分享呢，也欢迎在节目下方直接留言告诉我们。如果你喜欢我们的播客节目呢，也欢迎在苹果播客里面呢为我们点赞啊，给我们留下评价，这些都能够帮助更多的人找到我们的播客栏目，听到我们的播客栏目。如果你有失眠的困扰呢，也欢迎选购我的线上失眠课程，疗程为四个星期，每周呢我都提供线上的答疑。治愈率呢高达百分之九十以上，你可以去这个网址查看更多的详情 ：mindbodygarden.com 斜杠失眠。同时呢，也
1: 欢迎啊、呃、订阅我们一三心理诊所的邮件科普杂志，下载免费的电子书。每个月呢，我们都会送出关于睡眠的小干货、小
0: 知识和小建议。好，那我们这期节目就到这里啦，谢谢收听和收看，我是一山，我是静，我们下期再见，拜拜。拜拜